0: Este é um podcast TSF. A notícia teve tratamento de escândalo e o secretário de Estado do direito às habituais setinhas e dos examinadores de alguns jornais. Aparentemente, 120 apresentações medicamentosas teriam tido direito a aumento de preço, em alguns casos dois dígitos percentuais, contrariamente ao que as determinações da contenção expressamente determinavam. Não faltou quem falasse da captura do Estado por interesses privados e quem se espantasse com o facto dos beneficiados serem, ao arrepio do costumeiro, empresas portuguesas. Assim, quando o acusado secretário de Estado confessou que tinha sido ameaçado a retirada do mercado por parte das empresas, a única explicação plausível que ocorreu foi a dívida dos hospitais à indústria. Como todos sabem que os hospitais públicos são pagadores tardios e relapsos, estava encontrada a justificação. Com a vergonha que o ter dívidas acarretaria, frágil perante o capital, o Estado sucumbira e lá aceitar o goloso dito. Confesso que a justificação não me satisfez. Por um lado, não conheço devedores crónicos que se deixem afetar por sentimentos profanos como o de ter vergonha. E que saiba, o Estado, com a sua infinita capacidade de fabricar moeda, transferir verbas entre rúbricas, fixar preços e fazer leis, não se perturba com ameaças de empresas. É certo que em tempos de moeda única e de mercados abertos, o poder do Estado perante os agentes económicos é sensivelmente menor do que nos tempos do condicionamento industrial ou do poder popular. Mas daí a deixar-se impressionar por umas quantas empresas vai uma considerável distância, tanto mais quanto nacionais e dependentes de autorizações e com participações. O que é a contrapartida me pareceu claro e preocupante nesta história foi o facto bem real das empresas estarem efetivamente disponíveis para retirar os seus produtos do mercado. Disseria que, para terem os preços tão degradados que se tornasse economicamente mais sensato interromper a produção, se trataria de produtos muito antigos, mesmo obsoletos, já substituídos com vantagem por outros mais modernos. E é aí que reside precisamente o centro da questão. De há muitos anos que, sem opor resistência aos ventos desregulamentadores e ultraliberais que sopram de outras latitudes mais frescas, os sucessivos governos têm autorizado todos os pedidos de introdução no mercado e de compartilhação limitando-se unicamente a atrasar com burocracias o inevitável momento da cedência. E se no primeiro caso pode dizer que a legislação comunitária o justifica, no que respeita à comparticipação, nada impediria a prevalência da racionalidade farmacológica e terapêutica. Tal política de empurrar com a barriga os problemas para o senhor que segue teve a sua expressão mais sublime no segmento dos genéricos em que se deixou inundar o mercado na vã esperança de que tal insanidade fizesse atuar a mão invisível e a destruição criadora. Em vez de tal piadoso desígnio, a mão bem visível do mercado imperfeito faz hoje que se contem por centenas as apresentações de uma mesma molécula, tornando impossível aos médicos todas conhecer e às farmácias todas ter disponíveis na prateleira. Para combater tal descalabro, tem-se utilizado o um sistema clássico de substituir um erro por outro ainda maior que faça esquecer o primeiro. Assim nasceu a peregrina ideia dos os farmacêuticos substituírem ao balcão, o que os médicos receitaram, mandando às urtigas qualquer vigilância de ações secundárias. Neste contexto, talvez as empresas portuguesas tenham prestado com o seu ultimato um bom serviço ao país e o secretário de Estado, ao ceder desta vez, mereça a nota positiva. É que em muitos casos mais vale defender com um preço sensato e não especulativo, um medicamento antigo, mas eficaz, conhecido, fácil de manusear e previsível, que induzir o permanente salto para a frente. É que nem sempre o que é novo é melhor. Por vezes é só mesmo mais caro.